1: Bonjour à tous, il est 14h et bienvenue sur News. je suis ravie de vous retrouver, c'est la parole aux Français, on commence par le journal. Mickaël Dorian, bonjour. Bonjour Félix,
0: bonjour à tous. Après deux déplacements d'Emmanuel Macron, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est au tour d'Elisabeth Borne. La première ministre est en visite aujourd'hui à Valence dans l'Indre pour présenter un dispositif de
2: rendez-vous en ligne pour les papiers d'identité, on l'écoute Beaucoup de Français ont des difficultés aujourd'hui à obtenir ou à faire renouveler une, une pièce d'identité. Et donc les délais sont trop longs. Donc 66 jours de délai moyen, c'est trop long. L'objectif qu'on se fixe, c'est d'être à 30 jours cet été et de passer à 20 jours à l'automne et d'avoir des rendez-vous disponibles partout en France. Voilà, Elisabeth Borne dans l'Indre,
0: accompagnée, vous l'avez vu, de Stanislas Guérini, un ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, et de Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Dans le reste de l'actualité, 43 ans après, c'est l'heure du verdict au procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris. Hier, le parquet antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Contre l'unique accusé à San Diab, les magistrats sont en train de délibérer. Noémie Schulz.
3: Oui, les cinq juges professionnels qui composent cette cour d'assises spéciale, puisqu'on est en matière de terrorisme, sont partis délibérer un peu après 9h30 ce matin. Et on imagine que les débats sont vifs pour trancher, pour décider de condamner ou d'acquitter Hassan Diab. Il n'a pas assisté à son procès et il a toujours clamé son innocence. Hier, les représentants du parquet antiterroriste ont fait part de leur intime conviction, celle de la culpabilité du Libano-Canadien de 69 ans. Pour eux, il ne fait pas de doute que c'est bien lui qui a déposé la bombe devant la synagogue de la rue et c'est la raison pour laquelle ils ont requis la peine maximale encourue la réclusion criminelle à perpétuité avec mandat d'arrêt puisque le suspect vit au Canada. Mais les avocats de la Défense, eux, ont mis en garde les magistrats contre le risque de commettre une grave erreur judiciaire dans un dossier qui repose en grande partie sur des renseignements. Personne n'a jamais revendiqué l'attentat. Dans un dossier complexe où la justice française elle-même a varié, les avocats de la Défense ont plaidé l'acquittement. La réalité, c'est que vous n'avez aucun élément matériel prouvant qu'il était en France au moment des faits et encore moins qu'il a déposé la bombe 42 ans et demi. Après les faits, la justice dira donc euh, tout à l'heure si Hassan Diab est bien l'auteur de l'attentat ou s'il est innocent.
0: Dans l'actualité également, l'armée de terre a de plus en plus de mal à recruter. Depuis 2021, une nouvelle recrue sur trois démissionne avant la fin de son contrat. Autre chiffre inquiétant, 37% des soldats renoncent à signer une deuxième fois pour retrouver la vie civile. Quelles sont les rues les plus chères de France Le site spécialisé Meilleur Agent a sélectionné la rue où le prix au mètre carré est le plus élevé dans chacune des 30 plus grandes villes de France. Et sans surprise, c'est une artère parisienne qui arrive en tête. Il s'agit du quai des Orfèvres. Célia Barotte.
3: Pour acheter
1: un bien immobilier ici, il faut casser sa tirelire et débourser 23 000 euros par mètre carré. C'est le prix à payer si l'on souhaite habiter sur l'île de la cité, non loin de la Conciergerie, de la Sainte-Chapelle ou encore du Pont-Neuf. On compte seulement 11 immeubles d'habitation dans une localisation très prisée et très touristique. Les appartements sont tous exposés plein sud et pour les Parisiens que nous avons rencontrés et interrogés, le prix n'est pas si étonnant.
2: 23 000 euros de mètre carré, euh, oui, c'est l'offre et la demande.
4: Si, si c'est 23 000 euros de mètre carré, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à, à payer pour. Donc, euh... Je pense qu'on est comme dans un quartier assez touristique, hein, donc avec Notre-Dame pas loin, le fameux 36 quai des Orfèvres, tout ça. Donc
5: euh, oui, voilà, ça m'étonne pas forcément. Euh...
3: Non, je pensais pas que c'était la, la rue la plus chère, mais euh, en même temps,
6: je savais que c'était cher.
1: Si désormais on associe le quai des Orfèvres à sa valeur immobilière, il a été rendu célèbre notamment pour son numéro 36 et ses différents lieux de tournage.
0: Et puis l'actualité internationale, pour terminer, Joe Biden pourrait annoncer sa candidature pour 2024 la semaine prochaine. C'est une information du Washington Post et de CNN. Le président américain de 80 ans devrait lancer sa campagne en publiant une vidéo. Et pour le moment, son principal adversaire côté républicain n'est autre que Donald Trump. Et voilà, c'est la fin de ce journal, la suite des débats en compagnie de Clélie Mathias et de ses invités. C'est l'heure de la parole au français.
6: Merci
1: Mickaël. On se retrouve à 15h pour le, le grand journal de l'après-midi. En attendant, c'est la parole au français. N'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire témoin@ at cnews.fr, au pluriel si vous voulez témoigner ou si vous voulez nous envoyer une photo, une vidéo ou un commentaire n'hésitez pas, on va commencer par parler des, des enseignants, l'éducation nationale vous savez qu'hier Emmanuel Macron a fait euh, différentes annonces qui étaient très attendues, euh, elles ont été explicitées par le ministre de l'éducation nationale Papendiaï ce matin, on va en parler également et nous sommes en ligne avec Jean-Rémi Girard qui est président du SNALC le syndicat des personnels de l'éducation nationale, bonjour, merci d'être en direct avec nous je suis accompagnée... Non, on vous... n'a on pas encore jean rémy Gérard. Euh, je suis accompagnée en plateau de Philippe Bilger et de Pierre Lelouch. Soyez les, Soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour à vous. On va écouter Papandiaï, le ministre de l'Éducation nationale, justement sur la principale annonce. Il y en a eu plusieurs. Hein. Mais la principale annonce, c'était cette revalorisation du salaire des enseignants. Écoutez le ministre.
7: L'effort, il est considérable, on ne l'a pas connu depuis euh, 33 ans, depuis euh, le début des années 1990. Que cet effort, à lui seul, puisse compenser des décennies de glissement relatif euh, des rémunérations euh, des enseignants, euh, c'est difficile. Mais il faut y ajouter, bien entendu, euh, le pacte, les missions nouvelles qui peuvent, avec la rémunération socle, représenter une hausse qui peut aller jusqu'à 500 euros par mois. Et là, ça devient extrêmement significatif. On parle là de hausse de 25 à 30% du salaire.
1: Voilà le ministre de l'Éducation nationale sur cette principale annonce, cette augmentation du salaire des profs, oui. ce matin chez nos confrères de France Inter. En attendant que jean rémy Gérard soit connecté avec nous, je voudrais avoir votre avis sur ces annonces du président de la République. Elles avaient été annoncées avant. Ce n'est pas, un, pas une surprise, on va dire. Mais il y a eu celle-ci et, et plusieurs. Maintenant, la question, c'est de savoir si, et on en a beaucoup parlé, notamment sur cette antenne, de savoir si la question de, de la revalorisation du métier d'enseignant, forcément, le salaire, ça participe. Mais est-ce que, est que ce sera suffisant, à votre avis
8: bah, C'est certainement un point dur dans notre modèle, puisque nous sommes très en retard par rapport au reste de l'Europe sur la rémunération de nos enseignants. Ils sont... C'est Ils voilà. sont mal traités du système, il faut le savoir. D'un autre côté, euh, ils sont aussi. Euh, ils profitent en même temps et de la sûreté de l'emploi et d'un temps de liberté personnelle, quand même, euh, très, très conséquent euh, par rapport à tous les autres Français qui travaillent euh, 11 mois sur 12. Hein.
1: Alors, eux, évidemment, ne sont pas tout à fait de cet avis. Hein, Je sais bien. Mais, mais, j essaierai, j essaierai Je
8: l'expliquerai différemment. J'essaye d'être euh, objectif. De l'autre côté, nous avons un système scolaire qui ne fonctionne pas puisque nous n'arrêtons pas de dégringoler dans les classements internationaux. Et ça, c'est en train de plomber notre pays. Donc, il y a un vrai sujet de remise en route de l'école. Donc, l'effort qui est fait par le gouvernement en direction des, des profs est indispensable. Est-ce qu'il est suffisant Alors, le ministre, vous venez de l'entendre, les présidents de la République disent euh, on, on, on peut atteindre 500 euros de plus.
1: Oui, parce qu'il y a une petite part pour les, les profs qui vont accepter des nouvelles missions.
8: Voilà, alors donc, il, y il y a une augmentation, augmentation du socle,
1: plus, plus peut augmenter ce qu'ils appellent encore des blocs en fonction euh... des missions.
8: Voilà. Effectivement, si les profs acceptent des missions supplémentaires, ça peut monter assez vite. Là. Le problème, c'est que, en raison de la désaffection du métier, il y a beaucoup de gens qui sont partis de l'éducation nationale, il y a beaucoup d'heures supplémentaires déjà, et donc il y a eu beaucoup de réticence parmi les syndicats d'enseignants d'accepter ces blocs de responsabilité supplémentaires. Donc, ce que le gouvernement entend du côté des profs, c'est que ça ne suffit pas. Bon, euh. moi, je ne pas substituer aux professeurs, mais je considère que euh, la manne publique n'est pas infinie. Je pense qu'il faut qu'on se remette tous à, à faire fonctionner ce pays et notamment à relever l'éducation nationale, qui ne va pas bien. Euh, ils ont fait un effort, côté gouvernemental, ils demandent aux professeurs de s'investir davantage. Je pense que ça doit être un contrat entre tous les Français, y compris les enseignants, les parents d'élèves, tout le monde doit faire en sorte que ce système se mette à fonctionner. Je suis désespéré de voir à quel point l'école va mal dans notre mmh. pays, à quel point le niveau baisse.
9: Dans, dans l'annonce qui a été faite, il y a déjà des réalisations et, les, et des annonces qui sont positives. Euh, Lorsqu'on aura notre invité, peut-être sera-t-il sur la ligne que j'ai entendue depuis quelque temps, notamment de la part de syndicats, disant que la réforme on ne pouvait pas cracher sur le début d'amélioration, euh, mais qu'évidemment, c'était insuffisant, évidemment, par rapport à ce que souhaitent les professeurs, par rapport au climat actuel de l'école, et je vous rejoins, Pierre, sur le plan que c'est tout de même notre drame fondamental aujourd'hui. Mais, mon Dieu, on ne peut pas non plus daigner au pouvoir en place, et notamment au ministre, qui était relativement invisible jusqu'à maintenant, de proposer quelque chose qui représente une petite amélioration pour les professeurs.
1: Mmh. Oui, à savoir après, il y a d'autres problèmes aussi, et, et, et ils ont été soulevés par Pierre vraiment, Lelouch.
8: Enfin, par a la responsabilité sûr. que le pays doit à son école, et inversement, commencer à 2000 euros, 2002 au bout de 10 ans, 2005 au bout de 25 ans, franchement, ce n'est pas le Pérou. Non. Donc, c'est pour ça que des missions supplémentaires ne sont pas absurdes, et qu'on arriverait ainsi à, à gérer le problème des absences, des gens qui partent, et ce qu'il faut c'est je crois donner un maximum de responsabilisation aux équipes pédagogiques, les... c'est ça le sujet, donc il doit par plein de façons d'essayer de remettre
9: tout ça en fonctionnement. Et les missions supplémentaires ne sont pas absurdes non, lors, absolument pas. les accepter les... ou
1: pas ah ben alors on va poser la question à Jean-Rémy Girard. Ça y est, ah, est euh, ça y est, il est avec nous. Euh, désolé pour ce petit contretemps. Bonjour, hein, merci de, de réagir Bonjour. en direct. Vous êtes président du SNALC, c'est le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous avez pu suivre le début de notre débat, mais on, va, on parlait évidemment de ces annonces d'Emmanuel Macron concernant les, les enseignants et professeurs et euh, hier, des annonces qui étaient attendues. Ça n'a pas été une surprise, mais elles étaient attendues. Euh, il y a eu plusieurs questions qui ont été soulevées par Philippe Bilger et Pierre Lelouch qui sont avec moi en plateau. Mais je voudrais vous poser vos questions, la question à vous directement. Cette, ces augmentations, j'imagine qu'elles sont les, les bienvenues. Toutefois, elles n'ont pas été accueillies si chaleureusement que ça par les enseignants. Expliquez-nous pourquoi.
5: C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on perd du pouvoir d'achat. 92 euros par mois, c'est effectivement pas 0 euro. On est d'accord, mais enfin c'est déjà mangé par l'inflation. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, on est quand même euh, dans une petite, assez petite, hein, augmentation euh, d'une profession qui s'est paupérisée depuis euh, des années, et même des dizaines d'années, et ce n'est pas que la faute d'Emmanuel Macron, hein, ça remonte à bien plus longtemps euh, qu'Emmanuel euh, Macron, et, euh, et d'ailleurs, euh, même... Parce qu'il n'y a pas de petits mensonges hein, de la part du gouvernement ici. Euh, vous venez de passer une euh, petite information disant que c'était entre 100 euros et 230 euros. Ce n'est pas 100 euros, c'est 92 euros, mmh. le chiffre euh, très précis. Donc au passage, on a gratté 8 euros dans la communication. C'est toujours ça que les enseignants euh, n'auront pas. Mais de manière générale, euh, j'ai entendu aussi hein, le fait de dire que euh, voilà, la sécurité de l'emploi, on a un métier, c'est formidable, on a plein de temps. Euh, si ce métier était aujourd'hui aussi merveilleux, tout le monde se battrait pour le faire on a une crise majeure des recrutements des enseignants en France aujourd'hui. On n'a jamais eu aussi peu de candidats au concours. On n'arrive plus à recruter des profs. Et on est encore là à se dire, ah mais ça va, les enseignants, ils pourraient faire des missions supplémentaires. Mais il faudrait quand même se rendre compte. Quel autre métier qui vit une crise de recrutement sans précédent, voilà, à quel autre métier on demande d'aller faire des heures sup. À quel autre métier On dit, mais vous pourriez bien aller remplacer vos collègues absents. Donc jean rémy Girard, si je comprends
1: bien là, avec ces annonces, avec cette revalorisation du salaire, ce n'est pas suffisant pour créer ce choc d'attractivité que vous réclamez, hein, tous d'ailleurs, dans l'éducation nationale
5: Bien sûr, bien sûr que non, on n'est pas du tout, on est très très loin du compte. Il faudrait l'enveloppe qui a été débloquée, on est d'accord qu'elle n'est pas ridicule, mais il en faudrait 7 ou 8 comme ça pour arriver à à ce qu'on soit payé, j'allais dire, à la moyenne des fonctionnaires de notre niveau euh, de recrutement et de notre niveau d'études. Euh, on est très, très loin du compte, parce qu'on est encore toujours dans cette idée que les enseignants, ils sont un peu fainéants, que ce n'est pas très grave s'ils ne sont pas si bien payés que ça, que là, voilà, ils ont une petite revalorisation, donc maintenant, ils vont pouvoir euh, être tranquilles pendant 10 ans. On perd du pouvoir d'achat chaque année, nous, dans l'éducation nationale. On a de moins en moins de professeurs qui veulent venir, on a de plus en plus de contractuels, d'enseignants de, qui n'ont pas le concours et qui eux-mêmes démissionnent de plus en plus, on a triplé les démissions euh, cette année, euh, on est dans une crise, là on a une mesurette qui n'est pas du tout à la hauteur de cette crise, il faudrait au moins faire un plan pluriannuel, c'est-à-dire s'engager sur plusieurs années, effectivement, pour qu'on ait une trajectoire d'augmentation de salaire, et parce qu'il n'y a pas que le salaire, on est bien d'accord, il faudrait discuter aussi des conditions de travail, de la taille des classes, de tout un tas de sujets. De oui, ça remet en cause. Et évidemment,
1: le nombre des Alors, enseignants, des professeurs a forcément un impact euh, après sur euh, bah, la, vos conditions de travail, la manière d'enseigner. Et euh, au final, c'est les élèves qui, euh, qui évidemment, sur lesquels tout, tout ça est répercuté. Une question je... pour vous, de... oui. ou une remarque d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, Philippe une Bélger. question, je
9: voudrais euh, questionner de manière, je, je l'espère, pas trop perfide, Monsieur le Président. Euh, est-ce que euh, Emmanuel Macron ou le, ou le ministre ferait-il quelque chose d'absolument remarquable Est-ce que euh, votre syndicat serait capable de l'admettre J'ai parfois <rire> l'impression qu'il y a un climat ah oui, euh, de nature politique qui euh, vous empêche, au fond, d'apprécier comme il convient, certes, de modestes avancées, mais des avancées tout de même.
1: Bon, elle n'était pas si perfide que ça, non, Jean-Rémi ah, Gérard, cette pu question.
9: <rire> J'aurais pu l'aggraver.
5: On vous laisse non, répondre. Non, elle n'est pas perfide. Alors, le SNALC est tout à fait indépendant des partis politiques et il n'a pas de souci à dire du bien des mesures qu'il trouve bien. On avait défendu, par exemple, sous le quinquennat précédent... Le fait que les classes de CP, CE1 en éducation prioritaire aient des effectifs divisés par deux, on l'avait dit très clairement, par exemple, ça en était pour. Voilà. Il y a des mesures aussi, je peux vous dire, qu'il y en a qui sont bien dans ce qui est annoncé. On augmente le taux de passage à la hors-classe, alors c'est un peu technique, mais pour les enseignants c'est une très bonne chose, Voilà, je vous le dis aussi. Maintenant, je rappelle que ça fait un an que le président de la République et tout le gouvernement ont annoncé 10% d'augmentation pour les enseignants. Je crois que tout le monde a capté ce chiffre, hein, 10% d'augmentation. Moi, et même des gens plus jeunes que moi, nous allons toucher 92 euros par mois. Mon salaire n'est pas de 920 euros par mois. Aujourd'hui, le salaire de mes collègues n'est pas de 920 euros par mois. Donc on nous a annoncé pendant un an 10%, on a mis ça dans la tête des Français. Et aujourd'hui, on touche une somme qui est mais ridicule par rapport à l'annonce qui a été faite depuis un an. Donc le président de la République n'a pas tenu sa promesse. Je pense qu'on pourrait tous te le dire de manière tout à fait objective et non partisane.
1: Alors c'est de 100 à 230, on va voir les chiffres exacts si ma mémoire est bonne. Hein. Donc euh, je pense que ça dépend aussi du niveau d'ancienneté. Vous euh, voyez ici les, les augmentations Alors, de 100 à 230 euh, euros net par mois. L'immense
5: majorité, c'est voilà, 92. Voilà,
1: l'immense majorité. Une question pour vous
5: de,
1: de Pierre Lelouch.
8: Oui, monsieur le président, je voudrais vous poser une question. Le budget de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est le premier budget du pays, comme vous le savez. Et ça tourne autour oui. de 60 milliards d'euros, qui est considérable. C'est plus que tous les autres ministères. Euh, en même temps, on a un problème de recrutement, vous le disiez vous-même, et on a en même temps, malheureusement, une baisse du classement de la France et des habilités de nos enfants euh, comparées à l'international. Euh, si vous étiez, vous, ministre de l'éducation nationale, vous feriez quoi pour résoudre le problème. Quelle est la solution On a un système qui coûte cher, où les gens sont malheureux, vous le disiez vous-même, et où le niveau scolaire baisse. Alors, à votre avis, comment on en sort
5: Alors, le système ne coûte pas si cher que ça, parce que certes, c'est le premier budget du pays, mais c'est aussi le premier employeur hein, du pays. Donc, il faudrait peut-être apporter ça. Euh, également au nombre de personnels hein, qui travaillent euh, à l'éducation nationale, euh, c'est le premier employeur de France, hein, l'éducation nationale. On a euh, 12-13 millions d'élèves hein, dont on doit euh, s'occuper. Donc ça paraît quand même logique que le budget augmente et qu'il augmente beaucoup moins vite hein, que le budget de la défense, par exemple. Bah, la défense euh, était en crise. Hein.
8: Monsieur, la, la défense Mais était en... Mais l'éducation nationale aussi est en crise. Parce que la défense était en baisse depuis 30 ans, vous le savez bien.
5: Mais nous aussi, on est en crise. On a perdu près de 9000 postes de professeurs de collège et de lycée depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, alors que le nombre d'élèves dans les collèges et les Donc lycées. Donc la solution, on...
8: Elle, on... Est est elle est entièrement financière, c'est ça Elle est entièrement financière. La solution est pas entièrement financière.
5: Alors laissez-moi vous expliquer deux trois choses. Je ne vais pas vous trouver une solution sortie du chapeau comme ça en un an hein, non plus. Mais effectivement, il faut rendre l'attractivité à notre métier. Il faudrait qu'on ait le pouvoir d'achat qu'on mérite quand on est un fonctionnaire de catégorie A qui a un bac plus 5, aujourd'hui les collègues se disent que finalement ils n'ont pas plus de pouvoir d'achat et même moins quand ils ont commencé leur carrière. C'est quand même très très inquiétant quand on fait carrière dans la fonction publique, ça c'est un premier point. Il faudrait très clairement diminuer les tailles des classes. Moi je suis dans un lycée, on a des premières technologiques, STMG, certains connaissent, certains se reconnaîtront, voilà, qui sont à 35 élèves. Vous imaginez bien que c'est quand même un petit peu compliqué par oui, exemple pour vous, de comme faire pour les élèves d'ailleurs, j'insiste,
1: parce que ce sont les élèves aussi oui. derrière.
5: Et bien sûr, les deux, pour les professeurs ouais. comme pour les élèves. On est bien d'accord que c'est difficile euh, des deux côtés euh, de ce point de vue-là. Il y a tout un tas de choses, effectivement, sur, j'allais dire, le déclassement aussi, oh, j'ai
8: connu hein, des classes des à 35 seniors. élèves quand j'étais élève.
5: Oui, mais vous n'étiez pas dans une classe de STMG d'aujourd'hui, monsieur. Non, euh, c'était ici, si, si, hein,
8: vous dans un collège d'enseignement général, et croyez-moi, ce n'était pas drôle. Et on était au moins 35%. Ce que vous le dites, Pierre-Louche,
1: Pierre c'est que finalement, ça ne change pas.
8: Non, je veux dire qu'on euh, avait une école qui était quand même substantiellement change. meilleure en termes de niveau des enseignants et de niveau des élèves. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a une crise profonde de l'école. Moi, j'entends, s'il faut plus d'argent, il faut mettre plus d'argent. Mais en échange, qu'est-ce que vous pensez, vous, comme enseignant, qu'il faut faire Vous dites réduire la taille des classes, augmenter le salaire des professeurs, et quoi d'autre et ça, ça et on a plein plaisir. de projets. On a un projet de collège modulaire pour essayer de distinguer
5: à l'intérieur du collège les élèves qui vont moins vite et plus vite en français et en mathématiques, par exemple, au SNALC. Donc, on essaye de trouver aussi des solutions pour qu'à un moment, on gère l'hétérogénéité qui est grandissante hein, dans nos classes. On a des projets pédagogiques hein, de, de ce type au SNALC. On a des propositions sur les programmes. Nous, hein, on pense qu'effectivement, on met beaucoup, beaucoup trop de choses parfois diverses et variées dans les programmes, qu'on ne se concentre pas toujours assez sur l'essentiel. Euh, on a un problème de formation continue absolument aberrant, n'existe hein, pas hein. aujourd'hui dans l'éducation nationale, on n'a pas de médecine du travail, il enfin, y a des manques assez criants. Donc oui, il y a des questions pédagogiques, mais comme vous dites, effectivement, l'école, elle était probablement meilleure euh, y a à votre époque qu'aujourd'hui. Mais... Euh, à votre époque, les gens avaient envie de devenir Mais, enseignants. Okay. Aujourd'hui, ils n'ont pas envie de devenir enseignants.
1: Je, je vais redonner la parole à, je... à Philippe Eger. Je voulais juste vous poser une question très concrète et très pratique juste avant. Pardonnez-moi, Philippe. Okay. Euh, elle concerne la, la, le remplacement. Et ça va avec euh, justement le problème d'absence, de, de, enfin, le problème de, de manque de, de problème de recrutement. Je vais y arriver, pardon. Euh, Emmanuel Macron a promis le remplacement systématique des, enseignements, des enseignants absents à la rentrée. Alors, euh, Le ministre de l'Éducation nationale marchait un peu sur les oeufs ce matin euh, chez nos confrères de France Inter, en disant « Bon, ce ne sera peut-être pas septembre, ce sera peut-être fin septembre, courant de l'automne. » Et surtout, il a expliqué la manière dont ça allait fonctionner. Je voudrais vous faire réagir après. Écoutez.
7: C'est par exemple le professeur d'anglais qui va remplacer le professeur de mathématiques, non pas pour faire des mathématiques, bien entendu, mais pour faire de l'anglais. L'idée, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu... Ah oui, donc ce le... n'est
4: pas un remplacement sur la matière concernée
7: Non. C'est juste le, le, le poste C'est le, le trou dans l'emploi du temps qui est remplacé, non pas pour faire la discipline, sauf si un professeur de mathématiques... Mais donc les maths ne seront pas rattrapés dans votre logique Les mathématiques seront rattrapées une autre fois, lorsque euh, le professeur d'anglais sera absent et que le professeur de mathématiques euh, pourra le remplacer. C'est une pesée annuelle, en quelque sorte, des programmes et puis euh, des horaires. Ah.
1: Alors jean rémy Girard, je voudrais vous faire réagir rapidement quand même, parce que ça paraît, ça paraît un peu ubuesque. Qu'est-ce que oui, vous en euh, pensez Oui, c'est euh, moins qu'on puisse moins dire. Vous, est oh, euh, allez. Unanimité allez. autour du plateau. Mais, mais, mais vous, comment vous avez réagi Comment ça va se passer concrètement On pense aux élèves encore une fois, on pense aux parents d'élèves aussi bien sûr, et à vous en tant que professeur.
5: Alors, il y a deux choses. Euh, déjà, euh, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est faux. On va quand même déjà partir de, ce, de ça. Non, les professeurs absents ne seront pas systématiquement remplacés. Et ce n'est pas par mauvaise volonté des enseignants. Hein. C'est Non, c'est lui
1: pas... qui l'a promis. Hein. Voilà,
5: <rire> voilà, bah oui, bah écoutez, euh, vous savez que les hommes politiques, parfois, font des promesses et puis ils ne les tiennent pas. Bah, Celle-là, elle n'est pas tenue. Enfin, je vous le dis, hein, elle ne sera pas tenue. On pourra le vérifier euh, sans aucun problème. Alors, lors. Je présume juste qu'on parle du,
1: plutôt du secondaire, pas du, pas du premier degré, hein, pas maternel et élémentaire. Oui,
3: oui, et je, bien bien je précise aussi que euh, le ministre de l'Éducation a, a
1: affirmé qu'il tablait sur un petit petit tiers de professeurs volontaires pour effectuer ces remplacements et on parle des remplacements de courte durée aussi. Voilà, toutes les, les précisions ont été apportées. Voilà. Je vous laisse répondre. Vous
5: voyez, mais vous, alors vous faites bien parce que justement, hein, parfois le président de la République va plus vite que son ministre hein, là-dessus et oublie des choses en route. Donc déjà, on ne parle que des remplacements de courte durée, c'est-à-dire une heure ponctuelle qui n'est pas assurée. Donc les élèves qui, par exemple, n'ont pas technologie depuis quatre mois, euh, ça, ça ne non, rentre pas ouais. du tout en ligne de compte. On hein. est d'accord. Donc, ils n'auront toujours pas de technologie, hein. ça ça ne changera pas. Donc, on est déjà que sur les remplacements de courte durée, qui ne sont quand même pas les plus graves hein, dans le système, hein, parce que les remplacements de longue durée, euh, c'est un vrai, vrai, vrai souci. De ce point de vue-là, si des enseignants, volontairement, ont accepté de signer ce fameux pacte, déjà, faut il faut qu'il y ait des volontaires, parce que s'il n'y a pas de volontaires, déjà, c'est fini, c'est mort, voilà, eh bien, alors, peut-être, ils auront un trou au bon moment voilà, pour pouvoir faire une heure de cours qui n'est probablement pas une heure de cours de la matière, qui n'est probablement pas une heure de cours à une classe qu'ils ont d'ailleurs. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on peut remplacer dans une autre matière avec des élèves qu'on ne connaît pas pour une heure, comme ça. Donc, <rire> vous imaginez bien que pédagogiquement, on va être quand même très, très loin avec... d'un discours intéressant.
1: En effet, voilà, il y a une dernière question, oui. remarque de... Non, euh... non, mais c'était bien d'avoir votre avis quand même, parce que pour, pour l'avoir écouté... Je dire que le je... ministre de
8: l'éducation nationale, c'est invraisemblable
9: ce qu'il a raconté.
1: Alors, une euh... question, remarque de Monsieur Philippe le... Bilger, jean rémy Gérard.
9: Monsieur le Président, vous avez rappelé tout à l'heure euh, le nombre d'enseignants qui quittaient ce, cet univers, euh, et je vous ai entendu, je suis frappé de voir, euh, alors qu'il s'agit enseigner est un très grand métier dont on devrait être fier. Pourquoi au fond, au travers des syndicats, euh, l'éducation nationale, l'enseignement ne sont perçus que sur le mode revendicatif Jamais on affirme la fierté d'enseigner. Et au fond, euh, pourquoi on a les ombres, mais on a si rarement les lumières qui pourraient émaner des mêmes syndicats
5: je ne crois pas que ce soit qu'une question de syndicat ici. Je... Le ministère de l'Éducation nationale a fait une enquête, la première enquête sur le bien-être des personnels de l'Éducation nationale, des enseignants et aussi d'autres euh, personnels. Les chiffres sont catastrophiques. Et là, ce n'est pas au syndicat hein, qu'on a demandé l'avis, c'est effectivement à un panel, selon toutes les règles de l'art, des statisticiens on est vraiment euh, en bas, en bas, en bas de tout ce qu'on peut imaginer. Euh, C'est des notes sur 10, hein. les enseignants eux-mêmes se notent à 3,1 sur 10 sur le fait de dire s'ils sont bien payés. Ils se notent en dessous de 3 sur 10 sur le fait de dire que leur métier est valorisé dans la société. Donc je crois que pas un, le, les syndicats et le SNALC n'offrent pas du tout un miroir déformant. Je crois qu'on fait vraiment notre rôle de euh, représentativité et de syndicat représentatif parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une crise profonde qui s'exprime parfois beaucoup moins visiblement que ce qui peut se passer chez les cheminots, etc., où on voit beaucoup plus facilement, euh, j'allais dire, les actions euh, et euh, les revendications. Mais il y a une crise profonde aujourd'hui, un malaise enseignant, si vous voulez, qui est assez sourd, qui n'est pas forcément très perceptible quand on n'est pas dans l'éducation nationale à l'intérieur, mais qui est incroyablement présent. Aujourd'hui, beaucoup de collègues, j'allais dire, ce qui les sauve, c'est leurs élèves, c'est la relation avec les élèves, c'est le fait de faire court, c'est un petit peu le dernier truc qui fait que les gens tiennent. Parce que tout le reste, je dirais la majorité des collègues n'y croient plus aujourd'hui.
1: Merci beaucoup hein, jean rémy Girard d'avoir témoigné sur notre antenne et de nous avoir euh, expliqué de citer oui. et de nous avoir euh, aussi euh, voilà, donné votre réaction à la suite des annonces du gouvernement et du président Emmanuel Macron. On se quitte pour quelques minutes à peine, hein, quelques instants de, de publicité. On revient juste après, on parlera des, des urgences et puis des problèmes de squat. A tout de suite. Sur news, on commence par le Flash Info avec Adrien Spiteri à 14h30.
4: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, confirme une opération à Mayotte. Elle vise à lutter contre la délinquance et l'immigration illégale. Une série d'interventions policières devraient être menées dans les prochains jours sur l'île. 510 membres des forces de l'ordre vont être envoyés sur place, dont des policiers de la CRS 8. 1500 à 2000 personnes sont attendues ce week-end à Vendine en Haute-Garonne. Des militants écologistes se mobilisent. Ils dénoncent le projet de l'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres. Des dizaines d'arbres doivent être abattus le long du tracé. Et puis l'ONU tire la sonnette d'alarme. La fonte des glaciers bat des records. La perte d'épaisseur cumulée des glaciers depuis 1970 s'élève à près de 30 mètres. Un phénomène qui semble pour l'instant impossible à arrêter avec le réchauffement climatique
1: on va parler des urgences à présent. Nous sommes en ligne avec le docteur Arnaud Chiche, président de santé en urgence. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous. Je voudrais vous passer ce reportage. Ce... Il s'agit de cette... le troisième décès depuis le mois de décembre aux urgences du CHU de Grenoble. Là, après trois jours d'attente, un patient âgé de 91 ans est mort car aucun lit d'hôpital n'était disponible. Les raisons de son décès ne sont... sont pas encore connues. Je vous propose de regarder ce, ce reportage signé Olivier Madigné et Michael Dos Santos avant de réagir.
4: Le CHU de Grenoble est à bout de souffle. Avec une capacité d'accueil d'une cinquantaine de lits, les urgences sont débordées et se retrouvent parfois avec le double de patients. Infirmière, Julie craint un nouveau drame, elle réclame une série de mesures urgentes.
9: Que des lits réouvrent, qu'on ait du personnel soignant disponible pour répondre aux besoins, qu'on ait plus de médecins. Nous, ce qui nous manque aux urgences, c'est des médecins actuellement. On voudrait juste retrouver des conditions de travail normales et je pense que c'est pas non plus la mer à boire, on ne réclame pas 5000 euros par mois quoi.
4: Pour le chef des urgences, l'amélioration des conditions de travail permettra d'accueillir de nouveaux urgentistes. La priorité reste cependant de trouver des places dans des services hospitaliers où l'attente se compte parfois en semaine. Il y a euh, des filières qui ne fonctionnent pas du tout et c'est le cas en particulier de la psychiatrie. C'est la même chose pour la gériatrie. Les patients psychiatriques et les patients âgés avec des problèmes sociaux, personne ne veut s'en occuper, personne ne sait s'en occuper. Et ils restent aux urgences et parfois ils meurent aux urgences. Face à cette situation, les syndicats ont saisi la justice. Au-delà du CHU de Grenoble, le département de l'Isère est lui aussi confronté à des contraintes similaires.
1: Alors une partie des, des causes de ce, de ce drame a été mentionnée dans le sujet, que ce soit la pénurie du, euh, du personnel soignant, que ce soit évidemment le manque de, manque de place. Mais je voulais avoir votre avis, docteur Arnaudchich, et surtout revenir sur cette promesse. C'était lundi soir, Emmanuel Macron qui a promis, je cite, de désengorger tout les services d'urgence d'ici fin 2024. Alors quand on voit ce qui se passe au CHU de Grenoble, et j'imagine, vous allez me le confirmer ou pas, que ce n'est pas qu'à Grenoble hein, qu'il euh, qu y a des, des problèmes, est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est atteignable Où en est le service de santé français
10: ben, Si vous voulez, euh, au-delà au de, du fait de savoir si c'est faisable ou pas, euh, il faudrait être certain que toutes les mesures intelligentes et efficientes seront mises en place. Et finalement, peu importe le temps que ça prendra, euh, que ça prenne 100 jours ou un an et demi, euh, vous voyez bien que dans le cas de Grenoble, il faudrait que ce soit effectif tout de suite. Oui, puisque cette histoire tragique de ce patient, vous avez bien conscience que ni vous ni moi, on veut que ça arrive à quelqu'un de notre famille partout sur le territoire. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous voyez bien que la situation elle, est probablement différente selon certains endroits en France. Et il faudrait tout de suite aller dans les hôpitaux, c'est le plus critique, faire la liste de ce dont ils ont besoin et tout de suite agir. Parce qu'en fait, madame, euh, les effets d'annonce euh, de fin 2024 ou de bilan de, du, du président Macron dans 100 jours, ça, ça tout de suite ça introduit une inertie euh, d'une part qui est assez floue D'autre part, euh, on, on, on vit là dans les suites de l'échec du Ségur de la Santé, de l'échec de la Loiris sur les intérimaires. On attend toujours le, la, les conclusions du CNR Santé. On en a marre des plans stériles et on en a marre euh, des, des pansements sur une jambe de bois. Euh, le système de santé, il est malade. Il faut le réformer en profondeur, une bonne fois pour toutes. Et je vous redis, peu importe le temps que ça prendra. Mais alors, non, mais athlée, non seulement vous dites qu'il est
1: malade, mais quand on voit ça, quand on entend ces chiffres, quand, enfin il est au-delà de malade, là, il est en état, de, enfin on est dans un, dans un état plus que critique. J'ai donné la parole à Philippe Bilger, qui a une question à vous poser, docteur. Justement,
9: euh, docteur, euh, comment se fait-il que bien avant la pandémie, durant la pandémie, dans les suites de la pandémie, alors qu'il semblait y avoir un consensus presque total de la part des citoyens et des pouvoirs sur l'état de maladie de l'univers médical, eh bien que rien de décisif ne soit fait Comme si, en réalité, on satisfaisait du verbe et qu'on avait peur de l'action, parce que, comme vous le dites très bien, l'action devrait être
10: totale et globale et dans l'urgence. Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. Il y, y, y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, vous savez, euh, quand la santé, c'est l'actualité pendant le covid tout le monde est focus sur la santé et puis après, heureusement, la vie reprend, euh, reprend euh, peut-être euh, le chemin de la normalité. On en entend un petit peu moins parler et du coup, on oublie un peu et le sujet santé n'est plus dans l'actualité. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir que les politiques étaient persuadés avec le Ségur de la santé d'avoir fait quelque chose qui allait marcher et relancer l'attractivité de l'hôpital. Cela fait trois ans que mon collectif, le collectif Santé en danger, les informe gentiment pour leur dire que ça ne suffira pas que ça ne marchera pas. Trois ans après, on est encore plus mal qu'il y a trois ans. Et enfin, le dernier point, Donc, vous voyez, il y a une forme de, de mirage politique. On, on se donne bonne conscience parfois. On veut se persuader, on veut se persuader que ce qu'on fait, c'est bien. Et enfin, le dernier plan, monsieur, tout simplement, c'est que je vais mettre le ministre François Brun de côté, qui est un collègue... Et qui est un expert de terrain, et je pense qu'il n'a pas, pas la liberté totale d'agir. Le gros problème, ce sont les conseillers du président Macron. Euh, le président Macron est mal entouré. Et je pense qu'on ne lui fait pas le bon retour de l'état actuel du système de santé. Parce que si on lui faisait le, réellement, si on lui rapportait l'état réel du système de santé, et au président Macron, tous les jours, il est visiter les hôpitaux de France.
1: Mais il peut le, le voir, et regardez, on parle de ce patient de ce qui est de 91 ans, qui est resté sur un lit euh, euh, comme ça pendant trois pendant jours, enfin, qui est, qui est resté comme ça, euh, justement, parce qu'il n'y avait pas de, de lit d'hôpital, pardon. Mais enfin, il, il, il le voit quand même, on en parle tout le temps, pas que depuis d'ailleurs la crise du Covid, et Philippe Béger l'a rappelé, il y a eu le Ségur, donc il est bien au courant, il a été alerté de la situation dans, dans les, les hôpitaux. Pierre Lelouch a une question plus précise pour vous, Arnaud Chiche.
8: Oui, docteur, moi je suis atterré par, par l'état de notre système de santé, parce qu'on vit dans les hôpitaux, parce que vous vivez. De voir des vieillards en train de mourir dans des couloirs des urgences, c'est complètement inacceptable. Vous, si j'ai bien compris, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez les manettes tout de suite pour, pour essayer de changer les choses Quelles sont les premières mesures que vous pourriez faire, plutôt sans, en laissant tomber toutes ces déclarations euh, programmatique, il va se passer tel truc dans un jour, dans un an, vous avez complètement raison. Enlevons l'affichage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de toute urgence Une cartographie des endroits où ça va le plus mal et mettre le paquet sur ces endroits-là C'est ça que vous
10: feriez Là, Monsieur Lelouch, la cartographie, elle est déjà faite. Donc on peut même gagner ce temps-là. Je vais essayer de répondre vraiment de manière efficiente à, à, vos, à votre question. Et, et je vais exprès ne pas parler de salaire en, première, en, première, en premier plan. Il faut réformer la manière dont on travaille dans les hôpitaux. Les professionnels de santé réclament depuis des mois et des mois l'application de ratios. Des ratios, ce serait établir des règles de travail, de limiter le nombre de patients par infirmière pour améliorer la sécurité de prise en charge, la qualité de prise en charge et le bien-être au travail. Le sénateur Bernard Jomier a proposé une loi au Sénat qui a été adoptée. Elle doit être discutée à l'Assemblée nationale. Ça, ce serait déjà comprendre et envoyer un message très fort sur « on a compris qu'on ne pouvait plus travailler de la même manière dans les hôpitaux ». Vous comprenez bien que dans les ratios, ça voudrait dire que dans les services d'urgence, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qu'il n'y en a qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut plus de postes, ça veut dire qu'il faut du budget. Ça, c'est le premier point. Donc, en fait, il faut inonder les hôpitaux de postes. Alors, vous allez me dire, M. Chiche, peut-être qu'on ne les a pas. Ce n'est pas très vrai. On les a, les infirmières. Elles ont quitté l'hôpital, mais on les a. Elles sont devenues infirmières libérales, elles sont parties travailler ailleurs. Mais si vous améliorez les conditions d'exercice dans l'hôpital, elles reviendront. Et puis, de toute façon, il faut continuer à en former. Ensuite, il y a quand même un aspect salarial qui est incontournable. Euh, monsieur Lelouch, vous devez savoir que la prime de nuit d'une infirmière, c'est 1,50 brut par heure quand elle travaille la nuit. Comment voulez-vous aujourd'hui que des jeunes, avec les modifications sociologiques que vous connaissez mieux que moi, aient envie de faire ces métiers-là le week-end et la nuit Ce n'est pas possible. Et enfin, moi, j'estime qu'il ne devrait pas y avoir une infirmière à moins de 2 000 en début de carrière, comme pour les profs.
1: Ah oui, moi, on vient d'en parler d'ailleurs de, de et, ce problème de, de, enfin, de, dans l'éducation nationale, mais et ça et rejoint. Enfin, vous avez raison. Vous,
10: vous voyez, je vous, je vous parle de choses court termistes, les ratios, moyen termistes, les salaires, et long termisme, Monsieur Le Si on ne fait rien sur le nombre de médecins qu'on doit former en France. Ah oui. Ce sera la catastrophe dans les années à venir, et ce sera même encore pire. Monsieur Macron et Elisabeth Borne et le gouvernement ne disent pas la vérité. Le numéro numéroclusus a été supprimé, c'est vrai c'est-à-dire le nombre de places au concours de médecine, mais il a été remplacé par pertus qui n'augmente pas assez le nombre de médecins. Demandez à ce médecin urgentiste s'il a assez d'urgentistes avec lui, demandez aux psychiatres de France s'ils sont suffisamment nombreux, demandez aux pédiatres de France. Donc on est dans une carence de, de formation de médecins en France. Les étudiants recalés injustement vont se former à l'étranger. À côté de ça, on ne peut pas travailler sans les médecins étrangers qu'on remercie. Et à côté de ça, eh ben, euh, si vous voulez, euh, euh, on ferme des services et on dit, bah oui, on manque de médecins. Donc c'est quelque chose de complètement, euh, euh, vraiment schizophrénique. Et, et je, ne, je ne comprends pas que personne n'alerte le président sur ce sujet. Alors attends, moi, il, dans mon collectif, je ne fais qu'alerter tout le monde. Hein, J'étais avec le président Larcher il y a 15 jours. Mais bon, moi, je suis anesthésiste à temps plein, je ne peux pas faire que ça. Mais il y a, y, a, y a quelque chose d'incroyable. Le message ne passe pas. Oh, Docteur, même, euh, je, je, je,
8: vais vous poser sur, je vais revenir sur un point important que vous avez mentionné sur le numéro clausus, qui est une vieille affaire, même s'il est remis, là, on l'a supprimé, mais avant que les effets ne soient constatés, il faut une dizaine d'années. Parce qu'il faut une ta... dizaine
1: d'années pour former des... Parce qu'il faut dix ans pour voilà. former des nouveaux médecins. Ah, mais, mmh.
8: euh, mais là, vous avez dit que l'effet de cette levée du numéro clausus est compensé par un autre dispositif. Vous
10: pouvez expliquer de, de quoi il s'agit Non, 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 non excusez-moi, je me suis mal exprimé. Ce que, ce que je vous dis c'est que la levée du numerus clausus est, est, une faux, est un faux argument. Euh, ça, on a supprimé l'appellation numerus clausus.
1: On a un petit problème de. Oui, alors Philippe Béger, vous avez l'air bien au courant de, de... de... de ça. L'appellation a été supprimée, mais il y a toujours. En fait, ce que vous voulez dire, il y a toujours une sélection. Par contre, elle est moins, moins importante, elle est moins drastique qu'avec le Numerous Clausus qu'on a pu connaître, notamment dans les années 90. Non, mais et 2000. C'est différent de
8: la sélection, le Numerous Clausus. C'est le nombre de gens qui sont admis dans la profession. Oui. oui. Pire. Enfin, non, je suis désolé que... que je
1: suis désolé que le je suis désolé que le, non, le point, la le point liaison est, est que
8: même en levant le numéro clausus, le temps que ça fasse effet, c'est une, ben une dizaine d'années.
1: C'est une dizaine d'années. Et en attendant, voilà, c'est des exemples comme on a vu à, non, la, à la, Grenoble. La... Donc il a soulevé des, des points et des non, les... et Moi, quand des quand moyens à... à mettre en,
9: et ce est en que... route maintenant. Je suis persuadé, alors qu'on pouvait penser d'une crise tellement structurelle qu'il faudrait des années pour y la, 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 la guérir. On l'entend et je crois qu'il aurait des mesures d'urgence s'il serait capable de le
1: faire. En tout cas, il a plusieurs pistes à voilà. mettre en œuvre. On va changer de, de sujet si vous le voulez bien. Euh, on va parler d'un problème d'immeuble et oui, de logements squatté. Vous allez voir cet exemple à, à Nantes, un immeuble qui est squatté depuis plus de deux mois sur deux étages. Euh, on, fait, on regarde le reportage, on réagit après. Jean-Michel De Decaze.
4: Depuis le 13 mars, les étages de cet immeuble sont squattés. Sur la porte d'entrée, les occupants ont soudé une plaque de métal et posé un digicode. Le propriétaire de 75 ans en est tombé malade.
11: Il a travaillé toute sa vie pour obtenir ce bien, il ne l'a volé à personne. et Naturellement, c'est très, très dur pour lui. Il a fait un petit malaise cardiaque et il ne dort qu'une heure par nuit. Vous comprendrez que c'est très difficile pour lui, très très difficile pour nous tous d'ailleurs.
4: L'un des squatteurs refuse de répondre aux questions car, dit-il, tout se retournera contre son groupe. Seuls les voisins prennent la parole. Jusqu'à maintenant, ça allait. Il n'y avait pas
12: trop de, de bruit. Mais là, depuis samedi soir, c'est euh, la Numba, quoi. Il y a une vingtaine ou une trentaine dedans. Euh... Ils ouvrent les fenêtres, leur terrasse donne sur mon jardin à moi. Donc en fait, il y a énormément de bruit. Il y a du jeudi à 2h30 du matin, j'ai appelé deux fois. Les... Ils sont intervenus Il ouais, 2h30. La police
4: est venue Ah oui, la police est venue. Les occupants ont dessiné des tags sur les murs de l'immeuble et squatté la place de parking. Le tribunal d'instance de Nantes doit rendre une décision début mai.
1: Et nous sommes donc en lien avec Jean-Paul Senant qui est le frère du propriétaire squatté, qui était dans notre reportage d'ailleurs. Bonjour monsieur, comment va votre frère déjà
4: Écoutez,
11: euh, ça, va, ça va tout doucement. Euh, c des, c ce sont des sujets qui sont durs à supporter, surtout quand on a travaillé toute une vie pour obtenir un bien, et qu'on se voit rejeté euh, d'une partie qui vous appartient complètement. Et on donne le droit à ces gens qui squattent, hein, ils ont le droit de rentrer impunément, et, et vous... C'est votre logement, vous n'avez pas le droit d'y rentrer.
1: On en est où des procédures et, du, et notamment des, des délais
11: Eh bien écoutez, euh, nous avons fait un référé. Euh, ce référé a été repoussé par l'avocat euh, de ces squatteurs euh, qui euh, n'avait pas étudié le dossier. Donc il devait être reporté au mois de juin. Fort heureusement, nous avons un très bon, euh, un très bon avocat qui a réussi en essayant de faire jouer un peu la loi. Euh, et ça va passer le 4 mai.
1: Ah oui, donc ça veut dire encore de les attentes. Enfin, je vous entendais souffler voilà, euh, non, Philippe Bilger. Mais, mais parce
9: qu'on entend de manière régulière les lits des affaires de ce type. Et bien sûr, à une certaine époque, on avait pu considérer qu'en changeant la loi, on pouvait faire accélérer la procédure judiciaire et permettre à des propriétaires de regagner leurs liens ô combien légitime, mais je constate que ça continue.
1: Ça ah, continue. La loi a été, euh, été durcie, hein, on va voir. Les... Monsieur, oui.
11: madame, si, si je peux me permettre, euh, cette, cette loi, elle a été votée au Parlement, au Sénat, elle est revenue au Parlement, elle a été, elle a été votée, oui. sauf que le président de la République ne signe pas le décret d'application, donc on ne peut pas mettre en application, sinon tout changerait, Bien puisque sûr. dans cette nouvelle loi, tout change.
1: Alors justement, euh, ça va peut-être vous aider en fait j'espère, mais nous sommes en ligne avec Maître Marc Zimmer qui est avocat en droit immobilier. Bonjour Maître, merci de, de répondre à nos questions. Jean-Paul avez, j'espère vous avez suivi le, le début de notre euh, notre émission, en tout cas du sujet qui a été consacré à ce à cet immeuble squatté. Nous sommes donc en ligne avec le frère d'un propriétaire qui est squatté euh, depuis plus de plus d'un mois, je crois, sur deux étages à Nantes. Jean-Paul Seulon, peut-être que vous avez une question pour Marc Zimmer justement
11: oui maître, euh, j'ai cru comprendre que vous disiez que la loi n'était pas appliquée. Et oui, cette loi ne veut pas être appliquée puisque le président de la République n'a pas signé le décret de loi. Elle a été votée, elle est revenue à l'Assemblée nationale, elle a été votée il y a trois semaines, mais depuis elle pas été, euh, le décret de loi n'a pas été signé, donc on ne peut pas l'appliquer.
1: Alors Marc Zimmer, déjà, effectivement les textes prévoient de, de punir plus fortement les, euh, les squatteurs, mais... Déjà, alors voilà, en termes de, de décret d'application, est-ce qu'ils sont passés ou non Et surtout, est-ce que ça permettra quand même vraiment aux propriétaires de récupérer leurs biens et dans un délai qui est plus que raisonnable, on va dire
2: Bonjour. Bah, écoutez, euh, avant tout, il faut savoir qu'il y avait déjà des sanctions pénales qui existaient auparavant. Comme vous l'avez indiqué, c'est un durcissement des sanctions. C'est pas euh, de nouvelles sanctions qui, euh, qui ont été installées. Euh, ensuite, euh, concernant euh, les squatteurs, il faut savoir quand même qu'il y a deux types de squatteurs. Il y a des squatteurs qui occupent des biens sans droit ni titre par nécessité. Ce sont souvent euh, des personnes dans une situation de précarité non souhaitée euh, et subie. Ça peut être des, euh, des migrants, euh, ça peut être des personnes qui ont perdu leur emploi, ce genre de choses. Euh, et puis, il y a des squatteurs euh, un peu casseurs, d'une certaine manière, euh, qui occupent le bien, mais qui vont le dégrader et qui euh, vont jusqu'à parfois narguer le propriétaire. Euh, pour l'instant, on n'a on a pas du tout de différence de traitement entre ces deux squatteurs. C'est d'ailleurs difficile à distinguer, mais euh, il faut comprendre que euh, mettre en place une procédure judiciaire, c'est aussi garantir le respect des droits des squatteurs qui sont dans une situation de nécessité. Euh, donc ce sont des personnes qui, ont, euh, qui sont dans la rue sans cela. Alors je ne les défends pas. Il y a aussi le droit de propriété d'un côté oui. euh, qui doit ce être que euh, vous dire. conservé, <rire> ouais. mais oui. euh, il faut prendre en compte le fait qu'il y ait différents types de squats. Là, c'est un cas qui oh, est, effectivement euh, est grave. Mais ouais, vous imaginez,
1: pour ce propriétaire, on a vu l'exemple, et donc le frère de ce propriétaire vous écoute, il essaye de récupérer un bien qu'il a acquis, qu'il a mis je ne sais combien d'années euh, à acquérir, C'est squatté, il ne peut rien faire, ça lui demande des procédures, ça veut dire des frais d'avocat aussi, ça veut dire des frais, voilà, des frais de justice en général, euh, des délais qui sont, qui sont énormes, ça veut dire également des frais, alors que c'est un bien qu'il a acquis en, en, toute, en toute honnêteté, euh, fruit de son travail. Et comment vous expliquez ça
2: bah, — Écoutez, euh, moi, je, je cherche pas euh, à, à expliquer la situation. Ce que je dis, c'est simplement que euh, ce monsieur, s'il veut euh, expulser maintenant, il va être considéré comme une personne euh, qui, euh, qui doit démontrer que les personnes sont rentrées par voie de fait, donc en dégradant le bien. Et euh, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, il y a quelqu'un qui ne cesse de m'appeler. Je crois que c'est de chez vous. Euh, et donc...
1: On vous entend très bien, hein allez-y. Vous m'entendez, d'accord. Ouais. Okay. Euh,
2: et donc, il euh, y, y a cette différence. Donc, La personne qui est rentrée par voie de fait, il faut pouvoir quand même le démontrer euh, en faisant passer un huissier. Elle ne bénéficiera pas de la trêve hivernale. Elle ne va pas bénéficier euh, des, euh, des, délais des délais longs euh, pour lui permettre de quitter les lieux. Et donc, si tout va bien, ce monsieur va quand même pouvoir récupérer son bien dans un délai qui est raisonnable raisonnable, j'entends raisonnable, ça peut être de six mois à un an, ce qui Mais est quand même.
11: quelque chose de, de très bon. Je, 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 ne suis pas avec, je ne suis pas du tout d'accord avec vous maître. Nous venons d'avoir le député, le sénateur de Loire-Atlantique qui viennent de nous dire que la loi qui vient d'être votée il y a trois semaines, elle change totalement la donne, elle n'est plus du tout en accord avec ce que vous dites. La, la loi aujourd'hui, elle dit que ce soit un, un propriétaire de biens commerciaux ou ce soit un propriétaire de biens particuliers, quel que soit ce bien, ils devront quitter les lieux, ils auront 48 heures pour les quitter avec une peine d'amende qui est très élevée. Il y aura un ordre d'expulsion qui sera donné par le tribunal et qui sera, euh, et qui sera comment dirait, attesté par, la, par le préfet. Donc à aujourd'hui, si demain euh, le tribunal donne un ordre d'expulsion, le préfet a toute latitude pour, puisque euh, même s'ils font appel, euh, ce n'est pas... Euh, Comment dirais-je
8: Suspensif.
2: pas suspensif. Une fois qu'il y a un ordre du tribunal, effectivement, c'est à la préfecture et au pouvoir public d'agir. Euh, et de ce point de vue-là, je suis euh, tout à fait en accord avec vous. Effectivement, parfois, il y a de vraies carences. On peut attendre plusieurs mois, voire des années, avant que les jugements d'expulsion définitifs soient exécutés. il ouais. faut oui, quand même savoir... Vous avez vu, ne...
11: vous avez ne... vu les dégâts, ça... dégâts qu'ont posé déjà les squatteurs sur le bien à l'extérieur, je ne vous explique pas comment c'est à l'intérieur, et vous avez pu entendre l'un des voisins, mais tous les voisins se plaignent. Il y a, il y a à l'intérieur un, un étage. On voit ici les images. Hein. Qui a été vidé de, tout ces, été vidé, euh, de, de toutes ces cloisons. Hein. C'était pour faire un amphithéâtre. Les travaux devaient commencer le 1er mai. Et vous pensez bien que dans cette pièce-là, ils font des teufs, comme ils disent, hein, avec tout ce qui s'ensuit, la, la, la fumée, etc. Les, gens, les, les policiers se sont déplacés pour, pour euh, tapage nocturne.
1: Alors je vous laisse répondre, euh, Maître Zimmer, et puis ce sera la fin de cette émission.
11: D'accord. En tout cas, dans votre cas, là où il y a des dégradations, il y a
2: des nuisances sonores, etc., c'est des éléments qu'il faut porter à euh, connaissance de la préfecture. Comme ça embête le voisinage, la police aura, sera d'autant plus encline à exécuter rapidement le juge. Et à défaut, je vous rappelle quand même que vous pouvez demander une indemnisation à l'État. <rire> c'est tous les contribuables qui payent pour le défaut des
8: juifs.
1: Bon, Merci beaucoup à tous les deux, à Marc Zimmer et à Jean-Paul Senon d'avoir euh, témoigné, nous avoir éclairé aussi sur la, ce que dit la justice qui n'empêche en rien ce que vous avez dit pour euh, les, les problèmes de, de mal logement. Mais je pense que c'était euh, là en l'occurrence une, une autre affaire. Merci à Pierre Lelouch et merci à Philippe Bilger. Dans un instant c'est le grand journal de l'après-midi sur CNews.
9: Le poivre, c
1: il est 15h, bonjour à tous, bienvenue sur CNews, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël, dans l'actualité aujourd'hui.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous. 43 ans après, c'est l'heure du verdict au procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris. Hier, le parquet antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Assane Diable. et précisions dès le début de ce journal avec Noémie Schulz qui suit le procès pour CNews.
1: Elle a une également... Écologistes se mobilisent dès aujourd'hui ce week-end. Ils dénoncent le projet de l'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres, dans le Tarn. À Sais, un campement de manifestants s'est installé. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place, Régine Delfo.
0: Gérald Darmanin promet de renforcer les effectifs pour lutter contre l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur a confirmé l'envoi de quatre escadrons de gendarmes mobiles, des policiers de la CRS8 spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines.
1: Et puis nouvelle rallonge pour le bouclier tarifaire sur l'électricité. Le gouvernement a décidé de le prolonger jusqu'à début 2025 pour limiter les hausses de factures. Les précisions dans la chronique éco d'Eric de Ritmatten.
0: C'est le jour J au procès de l'attentat de la rue Copernic. Le verdict est attendu aujourd'hui. Il y a 43 ans, une bombe explosée près d'une synagogue faisant quatre morts et des dizaines de blessés. Noémie Schulz, vous êtes en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Hier, le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'unique accusé à San Et pour le moment, les magistrats sont encore en train de délibérer.
3: Absolument, ça fait plus près de 5 heures et demie qu'ils délibèrent. Ils sont partis un peu après 9 h et demie ce matin. Signe donc qu'il y a des discussions, des débats entre ces cinq magistrats professionnels qui composent cette cour d'assises spéciale. On est en matière de terrorisme, avec bien sûr une question à trancher, condamner ou acquitter Hassan Diab. Hier, vous l'avez dit, les représentants du parquet antiterroriste ont requis la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Ils ont dit leur intime conviction de la culpabilité d'Hassan Diab. L'intime conviction que c'est bien lui qui a posé la bombe devant la synagogue de la rue Copernic, raison pour laquelle ils ont pris ces réquisitions. Mais les avocats de la Défense, eux, ont mis en garde les magistrats contre le risque d'une grave erreur judiciaire dans un dossier qui repose en grande partie sur des renseignements. Personne n'a jamais revendiqué l'attentat. Dans un dossier complexe également, où la justice française a varié et n'a pas toujours eu le même regard sur l'accusé, eh bien les avocats de la Défense ont plaidé l'acquittement. La réalité, c'est que vous n'avez aucun élément matériel pour qu'il était en France au moment des faits et encore moins qu'il a déposé la bombe. Voilà donc pour ces magistrats qui délibèrent depuis plus de 5 heures et un verdict qui est attendu d'ici la fin de journée.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz avec les, les images de l'Egitto Tate. Dans le Tarn, plusieurs militants protestent contre le chantier d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Un rassemblement est prévu ce week-end. Un campement vient d'ailleurs de s'installer. À Sey, on retrouve Régine Delfour et Antoine Durand. Régine, bonjour. Comment les manifestants s'organisent-ils
6: Oui, bonjour Clélie. Bah, écoutez, il y a ce campement qui a été installé il y a euh, quelques heures, euh, un petit peu euh, même hier. Mais... Nous n'avons pas accès au campement puisque les manifestants, les militants n'ont pas souhaité que ces news soient sur le campement. Un autre média, la presse écrite, la Dépêche du Midi, n'a pas le droit non plus d'être sur ce campement puisqu'il semblerait que euh, nos deux, les deux médias, nous et la Dépêche du Midi, sommes trop clivants. Alors sur ce parking-là, c'est là où les, les militants, les manifestants vont se garer. Vous voyez une dizaine de voitures. On est loin pour l'instant des milliers de manifestants attendus. Alors demain, il y il y aura une marche hein, qui va partir aux alentours de 14 heures. Il y aura aussi une course de, de bolives, ce qu'ils appellent en fait euh, des caisses à savon. Euh, L'objectif est censé être très festif et, et très tranquille. Il y aura également euh, des familles, mais il y a évidemment euh, des craintes de certains éléments radicaux qui pourraient rejoindre donc, ici à Saïs le campement et la mobilisation et... Euh, revivre certains euh, événements comme à sainte Sainte-Soline en mars dernier.
0: Merci beaucoup Régine Delfour et merci à Antoine Durand qui vous accompagne. Dans l'actualité également, l'utilisation de drones est à nouveau autorisée pour le maintien de l'ordre. Depuis 2020, leur usage par les forces de l'ordre avait été suspendu. Mercredi, le décret d'application de la loi qui encadre cette utilisation a été publié au journal officiel. Les explications de Sandra Buisson.
4: 1500 à 2000 personnes sont attendues lors de cette manifestation contre la construction de l'autoroute entre Castres et Toulouse. Pour la sécuriser, les gendarmes pourront utiliser des drones.
5: Dès le départ, il pourrait y avoir un suivi, une analyse de l'adversaire, observer de façon très précise sa composition, ses modes d'action et ainsi adapter en temps réel la manœuvre de la gendarmerie. Plus on anticipe, plus on manœuvre plus on évite une, une confrontation qui peut donner lieu à un usage de la force. Sur le vif, les images transmises par les drones ne pourront pas servir à identifier des individus. En revanche, après la manifestation sur réquisition du procureur et dans le cadre d'une enquête judiciaire, les vidéos pourraient être réquisitionnées à cet effet. Là, pour le coup, c'est un outil supplémentaire justement pour, pour solidifier ces procédures et nous permettre peut-être de casser le sentiment d'impunité qui, qui, qui est chez les casseurs.
4: En revanche, la loi prévoit que les drones ne puissent pas capter de son ni utiliser la reconnaissance faciale.
1: Gérald Darmanin promet de renforcer les effectifs pour lutter contre l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur a confirmé l'envoi de quatre escadrons de gendarmes mobiles des policiers de la CRS 8 spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines. Soit au total 510 membres des forces de l'ordre, en plus des 1300 déjà présents sur place. On parle de, de Mayotte. Les précisions de Geoffrey Defebvre.
13: Sur les 300 000 habitants de Mayotte, près de la moitié serait en situation irrégulière. L'opération Waumbouchou a donc pour objectif de poursuivre la lutte contre l'immigration clandestine. Situé dans l'océan Indien, le 101e département français est confronté depuis des années à une pression migratoire, venant principalement des îles Comores voisines. En 2022, plus de 25 000 reconduites à la frontière ont été effectuées. Cette fois, l'objectif est de détruire près d'un millier de bangas, des logements de fortune où vivraient des personnes en situation irrégulière et ainsi d'expulser en deux mois environ 10 100 papiers De son côté, le président comorien Azali Assoumani espère que l'opération sera annulée, craignant de voir arriver entre 150 et 400 ressortissants par jour, contre 70 actuellement. Pour freiner l'immigration clandestine en 2005, François Barouin, alors ministre des Outre-mer, avait proposé une exception au droit du sol pour obtenir la nationalité française à Mayotte. En début d'année, Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté de restreindre les conditions d'accès à la nationalité française depuis l'archipel mahoraise.
0: Gérald Darmanin qui prévoit de mener dans les prochains jours une vaste opération anti-migrants à Mayotte. Plusieurs sans-papiers dont la plupart sont comoriens doivent être expulsés. Mais les Comores ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'entendent pas les accueillir.
1: Cette histoire représente ce drame. Un patient de 91 ans est décédé après trois jours d'attente aux urgences car aucun lit n'était disponible. C'est le troisième hein, depuis le mois de décembre. Ça s'est passé au CHU de Grenoble. Si les raisons du décès sont inconnues, les médecins estiment que le temps passé allongé sans bouger a probablement dégradé son état de santé. Reportage de Olivier Madinier, Mickaël Dos Santos.
4: Le CHU de Grenoble est à bout de souffle. Avec une capacité d'accueil d'une cinquantaine de lits, les urgences sont débordées et se retrouvent parfois avec le double de patients. Infirmière, Julie craint un nouveau drame, elle réclame une série de mesures urgentes.
9: Que des lits réouvrent, qu'on ait du personnel soignant disponible pour répondre aux besoins, qu'on ait plus de médecins. Nous, ce qui nous manque aux urgences, c'est des médecins actuellement. On voudrait juste retrouver des conditions de travail normales et je pense que c'est pas non plus la mer à boire, on ne réclame pas 5000 euros par mois. Quoi.
4: Pour le chef des urgences, l'amélioration des conditions de travail permettra d'accueillir de nouveaux urgentistes. La priorité reste cependant de trouver des places dans des services hospitaliers où l'attente se compte parfois en semaine. Il y a euh, des filières qui ne fonctionnent pas du tout et c'est le cas en particulier de la psychiatrie. C'est la même chose pour la gériatrie. Les patients psychiatriques et les patients âgés avec des problèmes sociaux, personne ne veut s'en occuper, personne ne sait s'en occuper. Et ils restent aux urgences et parfois ils meurent aux urgences. Face à cette situation, les syndicats ont saisi la justice. Au-delà du CHU de Grenoble, le département de l'Isère est lui aussi confronté à des contraintes similaires.
0: Et justement, François Braun est aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Le ministre de la Santé s'est rendu dans une caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny. Il a notamment reconnu les difficultés rencontrées dans les hôpitaux. Écoutez.
7: Ce qu'il faut et ce qui est important de, de préciser c'est que surtout la, la mise en application de la loi, c'est la mise en application de la loi, elle met un, une loupe sur des situations qui déjà avant étaient très compliquées et très difficiles. Les services dont on parle, ce sont des services qui déjà, avant la mise en application de cette loi, avaient des problèmes de fermeture, avaient des problèmes d'effectifs médicaux. Donc je crois que ça, c'est important de, de le marteler. Avec les agences régionales de santé, j'étais en, encore en contact avec toutes les agences régionales de santé hier soir, je suis le dossier d'extrêmement près, nous réagissons dès qu'il y a un problème quelque part pour proposer des solutions pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge.
1: Et après Emmanuel Macron, c'est au tour d'Elisabeth Borne de se rendre au contact des Français. La Première Ministre est en visite aujourd'hui à Valençay. C'est dans l'Indre. Elle présente un dispositif de rendez-vous en ligne pour les papiers d'identité pour accélérer en tout cas les procédures. On l'écoute.
2: Beaucoup de Français ont des difficultés aujourd'hui à obtenir ou à faire renouveler... Une... Une pièce d'identité et donc les délais sont trop longs, donc 66 jours de délai moyen c'est trop long l'objectif qu'on se fixe c'est d'être à 30 jours cet été et de passer à 20 jours à l'automne et d'avoir des rendez-vous disponibles partout en France On passe à la chronique
4: éco avec Eric de Votre programme
13: avec IG IG bien plus que du trading une équipe d'experts à vos côtés
0: Eric, le quoi qu'il en coûte n'est pas complètement terminé. Le gouvernement va prolonger le bouclier tarifaire sur l'électricité, mais il
12: serre les vis en revanche sur le gaz. Pourquoi cette décision Effectivement, au risque de semer la confusion d'ailleurs, hein, parce que le gouvernement ferme le robinet, celui du gaz, hein, concernant les aides, et il laisse ouvert celui des aides sur l'électricité. Alors pourquoi Parce que les prix du gaz sont revenus à un niveau normal, dit Bruno Le Maire. Effectivement, quand on regarde les cours, eh bien on se rend compte qu'actuellement, le mégawatt est vendu 43 euros sur le marché international. Il était à 50 euros en février. Il est même monté à 84 euros il y a un an exactement. Et je ne vous parle même pas du mois d'août 2022, 340 de rôle mégawatt. Donc on est revenu au cours d'avant la guerre, et ça, c'était inattendu, parce que la consommation a chuté et que l'hiver a été plus doux. Maintenant, regardons l'électricité. Là, ça n'est pas le cas. La France, en fait, reste piégée par les cours européens. Donc, le bouclier va continuer pour au moins deux ans, a dit Bruno Le Maire, donc jusqu'en 2025, parce qu'aucun accord n'a encore été trouvé concernant les prix européens. Vous connaissez la polémique. Plus de 100 euros le mégawatt actuellement. C'est vrai qu'on était à 224 en janvier, alors que si la France vivait sur sa seule énergie du eh bien, elle ne payerait 25 à 50 euros le mégawatt. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de production. On est encore obligé d'importer au prix fort. Et sans les aides de l'État, Et bien, la facture pour le particulier aurait été multipliée par 3. Le bouclier a donc limité la hausse et va donc continuer de limiter la hausse à 15% maximum. Ça coûte cher, 27 milliards à l'État. Et ça va donc durer puisque les États européens n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur un prix plus bas.
13: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Aux états unis Joe Biden a fait fuiter son intention de se déclarer candidat la semaine prochaine pour renouveler son mandat. Donald Trump, son prédécesseur, lui... C'est déjà déclaré, donc d'ici le 5 novembre 2024, les Américains pourraient faire face à un match retour. Mais Harold Eman, il y a un troisième homme dans la course, en tout cas pour l'instant, il pourrait y en avoir plus d'ailleurs.
14: Oui, bien sûr. Alors Donald Trump, lui, a annoncé sa candidature le 15 novembre, depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Euh, il a le droit de se représenter, même inculpé, euh, et il reste le choix préféré chez les électeurs républicains. Pour Joe Biden, lui, vous le disiez, il a fuité que ce sera le 25 avril Quatre jours, quatre ans, jour pour jour, euh, il va réitérer son souhait de briguer la présidence, comme il l'avait fait la dernière fois par vidéo. Alors, les sondages montrent que la moitié des électeurs démocrates veulent un nouveau candidat. Et voilà le troisième homme, c'est un démocrate contestataire qui fait son apparition depuis avant-hier, Robert F. Kennedy Jr avocat en droit de l'environnement, qui se remarque par son rejet des vaccins qu'il estime être inutile et trop lucratif pour la grande pharmacie. Il a un style caustique et il a un nom. Son père ayant été le bras droit du président John F. Kennedy au début des années 60, avant que les deux hommes, à des dates différentes, meurent assassinés.
1: Merci beaucoup euh, Harold Diman. C'est la fin de... Il y avait quelque chose Qu'est-ce qui ne va pas non, non. Ah bon, d'accord. J'ai cru que j'avais oublié quelque chose. Merci, merci à, à, à vous trois. Merci beaucoup, Mickaël. Dans un vous. instant, c'est Nelly Denaque et ses invités. 90 minutes info. Le débat qui reprend sur ces news. Elle va revenir sur ces manifestations qui sont attendues entre, euh, dans le Tarn. À propos de cette autoroute A69, des arbres sont en danger et des militants écologistes sont prévus de se rassembler ce week-end. Évidemment, ce rassemblement sera scruté. À tout de suite.